0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Paula Butragueño, más conocida como Pau InspiraFit. Para Paula el deporte es vida, es salud, es alegría. Ella está convencida de que hay que atender tanto al cuerpo como a la mente. Paula es muy seguida en redes sociales, de hecho durante el confinamiento acompañó a miles en sus rutinas fitness y de yoga y meditación en casa. Ella derrocha energía en cada uno de sus directos y siempre anima a no dejarse llevar por la tristeza, la pereza y la ansiedad. Pero todo esto, ¿cómo se hace? ¿De dónde se saca esa energía y esa constancia? ¿Cómo se consigue cumplir con una misma pase lo que pase? De todo ello hablaremos hoy con la A de activación. Este episodio del podcast Abecedario del Bienestar llega a todos vosotros gracias a nuestro mecenas Ricola y sus caramelos Multiactive con jarabe en su interior para sentir mayor libertad al respirar. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, activarse cada día,
1: moverse, motivarse, cuidarse.
0: Nuestro objetivo diario sin duda.
1: Eso es y un reto más que nunca en este momento en el que nos dejamos vencer un poco por todo eso que has dicho, la pereza, la tristeza, la ansiedad. Se combina esto reto con necesidad
0: imperiosa. Bienvenida, Paula Butragueño, al podcast Abecedario del Bienestar.
2: Hola, bienvenida. Muchas gracias por, por ese recibimiento tan bonito y encantada de estar aquí.
0: Nosotras, encantadas de tenerte. Paula, tú tienes esa luz siempre, esa energía, esa sonrisa, no esas ganas. ¿Cómo, cómo, cómo haces? ¿De dónde la sacas?
2: Pues mira, la verdad que sobre esto es curioso que ahora está empezando a haber estudios científicos, pero eh, en realidad creo que realmente hay personas que nacemos con una capacidad mayor para entregarnos al deporte, que nos guste más, y hay otras que creo que nacen con esa área menos desarrollada, y de hecho se está estudiando a nivel neurocientífico, como se puede ver en, en zonas del cerebro, que esa tenacidad por el deporte y esa capacidad para decir, venga, hoy no me salto un entreno, eh, existe y tiene, digamos que es intrínseca a cada uno. Pero, pero bueno, lo que también se está estudiando es que se puede, se puede entrenar y se puede mejorar. Entonces, yo me siento muy afortunada de, de que yo no necesito un objetivo para entrenar, sino que sé que me hace mejor, me hace más feliz, me hace sentirme mejor conmigo misma uh -huh. y, y por eso creo que es mi obligación también contagiarse a los demás y convencerles porque una vez que das el primer paso ya luego todo es más fácil
1: además esta desgana de la que hablábamos antes es una losa uh -huh. Paula, ¿cómo hacemos? Eh, ¿cómo puedes hacer eh, o darnos una referencia de rutina mañanera, por ejemplo? ¿cómo arrancamos uh -huh. la mañana para comenzar bien el día? que puede ser una solución?
2: pues, bueno, lo primero también hay que entender eh, como decía, que hay veces que esto es algo, esa desgana puede ser algo eh, natural y que ...por tanto tengo que hacer algo y hacer algo significa que a, a lo mejor hay que dar un primer paso... ...que no sale natural y significa mm, eh, establecerlo como eh, no una obligación pero sí un compromiso... ...y mm, por ejemplo a mí para salir de la cama siempre eh, me gusta mucho que los 15 primeros minutos de mi día... ...sean dedicados a mí, ¿no? por supuesto no mirar el teléfono nada más salir de la cama y yo siempre tengo preparada mi colchoneta eh, en un sitio de la casa donde me levanto, voy, hago pues 5 o 10 minutos de meditación buscando un poco eh, empezar el día respirando, estableciendo una intención para ese día que creo que es algo muy importante cada día marcarse una intención ¿Qué, día, qué quiero hoy para este día? Pues uh -huh. si tengo muchas cosas que hacer, pues hoy voy a hacer eh, intentar disfrutar de cada tarea que haga eh, o si tengo algún objetivo específico pues qué, qué paso puedo dar hoy para, para avanzar y también siempre dedico tres minutos a, a agradecer cosas que, que cada día pienso para poner el foco en lo positivo que tenemos en nuestra vida y eso de alguna manera cambia mucho el, eh, cómo afrontas la energía el resto del día y luego pues hago una pequeña rutina de, de estiramientos que por la mañana sobre todo suele ir muy orientada a movilidad, movilidad de la espalda, de los hombros, eh, las caderas, todo lo que durmiendo quizás eh, nos levantamos como más anquilosados para enfrentar el día y que pueden encontrar en mi canal muchos vídeos porque este tipo de rutinas así como de yoga y de estiramientos mañaneros me, me encanta.
0: Uh -huh. Tú que te dedicas tanto al fitness y al ejercicio y a correr... Sin embargo, has uh -huh. comentado que empiezas el día eh, entrenando, poniendo a punto la mente. Eh, a lo mejor ahí puede estar la clave para activarse. ¿Crees que, que es fundamental? Pues creo
2: desde luego que, que empezar solamente por entrenar el cuerpo es, es construir la casa por el tejado, ¿no? Uh -huh. eh, cuando entrenamos la mente... Digamos que ganamos muchas cosas, una de ellas es perspectiva y, y ser capaces más de, de tener en cuenta lo que estamos en nuestra vida a lo mejor haciendo bien, lo que hacemos mal y dejar de vivir como en estos círculos un poco reactivos en los que nos dejamos llevar por, por el ritmo frenético que todos tenemos, porque todos creo que vivimos... Eh, por la sociedad que hemos creado o por los motivos que sea, con muchas actividades y muchos estímulos y darte cuenta de, de ese momento que dedicarte un rato para ti, para tu cuerpo y para tu salud es importante. Entonces, para mí mente y cuerpo van muy de la mano y, y incluso diría que es más importante estar bien a nivel mental para... Después poder comprometerme con mis entrenamientos, poder seguir esa rutina sin, de, sin mmm, digamos eh, saltármelas para poder incluso disfrutarlas uh -huh. con, con más conciencia, eh, cre creo que sí que es la primera, la primera fase.
1: Hay un trabajito ahí entonces, Paula, porque claro, eh, a veces decimos, venga, me pongo aquí a saco haciendo ejercicio y tal vez si mi mente no está preparada no, no puedo conseguir pues eso, convertirlo en un hábito o ni siquiera disfrutar. ¿Cómo se claro, o sea, a ti, sí. si, si a ti no te, no te gusta…
2: Y, y lo, te fuerzas a hacerlo como una obligación y, y se convierte en otra actividad más esa to -do de esa to-do list en el día, eh, pues al final es, es muy difícil que te enganches, ¿no? Sin embargo, si, si cambias un poco esa mentalidad. Eh, cambia la perspectiva, en vez de tomártelo como un momento más de obligaciones como tu ratito para ti, eh, lo disfrutas de otra manera, empiezas a marcarte objetivos pequeños que puedas ir alcanzando, vas viendo cómo mejoras, cómo te encuentras mejor y, y esa mentalidad, todo parte de, de la mente, ¿no? entonces a lo mejor esos 10 primeros minutos al día de, de empezar el día meditando, entendiendo tu intención, qué es lo que quieres, dónde estás un poco, pues conectando también con el cuerpo, notas cómo, cómo está el cuerpo. A veces también vivimos como vivimos porque no paramos a escucharnos. Si escucháramos lo que nos dice el cuerpo, eh, las contracturas que tenemos o cómo nos sentimos descansados, pues diríamos, ojo, que tengo que hacer algo, ¿no?
0: Uh -huh. Paula, eh, has explicado muy bien, bueno, que cuando uno le encanta el deporte y le sale de forma natural lo necesita, uh -huh. pues eh, es un poco más fácil esta parte. Pero para quienes no lo viven así, ¿Qué, ¿Qué ejercicios, qué actividades, digamos, eh, sirven para activarse? Partiendo de, ¿hago muy poco no hago nada? Bueno, ¿por dónde vale. empiezo? ¿no? Porque si me pongo a hacer a lo mejor una hora de crossfit, pues es demasiado.
2: Claro, bueno, yo creo que ahora hay muchísimas opciones y al revés, como que casi cuesta más centrar el tiro, ¿no? Porque ves por tantos lados eh, opciones que, que incluso esto nos puede llegar a... Sobre coger, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, mmm, vosotras sabéis que yo creo mucho en el equilibrio, un poco, y para mí mmm, aquí sería muy importante coger una rutina que a lo mejor dos días a la semana pudiera ser simplemente hacer una actividad como salir a caminar que a lo mejor no estamos andando ni moviendo lo suficiente y en función del nivel físico, condición física de la persona, entre caminar trotar o, o correr o montar en bici, algo que nos active un poco la, la parte cardiovascular
1: uh -huh.
2: y después sí que me comprometería uno eh, día a la semana hacer un entrenamiento un poco más que me ayudara a, a los a trabajar la parte muscular y aquí es donde ahora mismo hay muchísimas eh, opciones eh, plataformas de entrenamiento en la que empezar con los vídeos más iniciales vídeos de 15 20 minutos con que puedas trabajar con tu propio peso y que puedas ir empezando a activar un, el, ese cuerpo si no trabajabas nada y mmm, y luego pues dedicar a lo mejor un día alguna actividad eh, más reconfortante como un, un yoga, un pilates que también pues, puedes encontrar ahora mismo, ya te digo que hay muchísimas herramientas gratuitas en perfiles sociales como, como el vuestro, como el mío, que ofrecemos, ¿no? En un montón de, de cosas para engancharte y empezar. Después te puedes pasar a plataformas ya un poco más de pago donde tienes todo tipo de entrenamientos y puedes curiosidad. Y creo que lo importante es encontrar un poco el equilibrio y, y, y lo que te gusta también, lo que a ti te... Te, te genere esa sensación de satisfacción que es tan importante.
1: Uh -huh. Hemos hablado antes de rutina mañanera, pero sería uh -huh. interesante saber, eh, Paula, cómo nos podemos eh, analizar o estudiar para saber cuál es nuestro mejor momento del día para hacer ejercicio y para, para activarnos, ¿no? Porque se habla también mucho de las alondras, los búhos, ¿en qué momento estamos más uh -huh. activados uh -huh. o, o podemos activarnos mejor? ¿Cómo nos ayudarías?
2: bueno, creo que es, es muy variable de, en cada persona uh -huh. eh, yo te puedo dar mi consejo yo por las mañanas necesito activarme pero de una manera mucho más suave y sin embargo para mí las 7-8 de la tarde 7 eh, más bien porque 8 ya es muy tarde y luego te quedas demasiado activado es la hora en la que me apetece un entrenamiento más intenso y de alguna manera como que ahí sí despogo un poco la tensión que haya podido acumular durante el día y termino con una ducha y unas sensaciones increíbles para cambiar ya el modo al, a noche, a tu cenita y tu rato de descanso del día ¿no? Y a mí ese es un sistema que me va muy bien, pero hay gente que prefiere despertarse a las 5 de la mañana y, y hacer ahí el entrenamiento de alta intensidad y se queda como súper enchufado de endorfinas para todo el día, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es muy importante que cada uno encuentre encuentre su momento más que, que crea que hay un momento idóneo para ello.
0: Uh -huh. Paula, hemos hablado de la mente, hemos hablado un poco del cuerpo y para activarse sin duda los alimentos, la alimentación... Eh es importante eh, ahora además uh -huh. está en auge un poco el ayuno, entrenar en ayunas uh -huh. ¿qué opinas tú sobre esto? bueno eh,
2: que la alimentación es un aspecto súper importante a nivel energético sobre todo eh, y que va a depender mucho la energía que tengamos durante el día de la manera en que nos alimentemos es, es algo clarísimo mm a mí yo nunca en la vida os voy a ser sincera, he hecho una dieta, nunca, nunca, nunca de ningún tipo, ni, ni ayuno, no ayuno, ni porque porque creo mucho en la alimentación equilibrada y siempre me ha gustado mucho basar mi alimentación en en lo que creo que a mi cuerpo le está nutriendo y le está alimentando. A veces, por supuesto, cometo excesos como todo el mundo y los disfruto, pero enseguida vuelvo a mi punto de equilibrio en el cual eh, baso mi alimentación en aquello que como si fuera medicina le está aportando algo. Y así ya me quito muchos alimentos que no aporta mucho, ¿no? Pues el pan blanco, la bollería, todo esto por... no entra porque no no lo disfruto siquiera uh -huh. y, y sobre el ayuno bueno creo hay muchos estudios ahora que por supuesto me encanta leerlos y estudiarlos conmigo no se adapta mucho porque yo prefiero tener a mi cuerpo alimentado de una manera más eh, estable también es soy comilona entonces a mí eh, el mero hecho psicológico de bloquearme unas horas donde no puedo comer y otras horas donde puedo comer, uh -huh. eh, ya me lleva a, a llevarme la alimentación a un, a un, nivel, a un plano psicológico. Uh -huh. Y aquí ya entonces entra mucho el emocional. Y a lo mejor luego en esas ocho horas tengo más ansiedad por comer que si yo pudiera tener eh, mi, mi alimentación natural y normal y más con esa conexión cuerpo-mente de sentir que que necesita mi cuerpo estar más conectada, pues sentir el día que he hecho deporte cómo tiene más hambre y cómo necesita más hidratación. Uh -huh. Entonces, eh, en mi caso particular, no lo he hecho ahora. Entrenar en ayunas, sí que lo cuando os decía que yo por la mañana hago una actividad menos intensa, cuando quiero hacer una actividad intensa por la mañana, sí que uh -huh. es cierto que la prefiero hacer en ayunas, porque si no es muy difícil, ya te baja la energía, después de comer tienes que esperar y, y creo que es interesante también de vez en cuando someter al cuerpo a esos estímulos un poco diferentes, uh -huh. sobre todo pues a, en mi caso lo hacía mucho cuando entrenaba maratón pues para, para ver cómo el cuerpo reacciona sin, sin tener alimentos desde hace, por pues, ejemplo, 12 horas o así. Uh -huh. y, y creo que hay que hacerlo siempre con mucho cuidado también para que no, no sea a lo mejor eh, perjudicial para ti, pero sí me ha gustado los resultados es verdad que energéticamente eh, si superas una primera fase como que da pereza porque sientes que no tienes energía, luego tienes bastante energía de ese tipo de, de entrenamientos y sé que, que también estimulan mucho al cuerpo para, pues para la gente que quiere adelgazar y cambiar un poquito su forma física uh
0: -huh. Paula, has mencionado eh, las emociones. Eh, a veces uh -huh. nos ayudan mucho a activarnos, a sentirnos con energía y que nos comemos el mundo, y otras nos juegan bastante en contra.
1: ¿Cómo Exacto. manejar esto
0: para cumplir aún así con uno? ¿no? Para hacer esa, esos ejercicios, esa meditación, eh, claro. esa rutina. Pues
2: aquí es donde vuelve a entrar un poco eh, el mindfulness o la uh -huh. meditación. Uh -huh. Por ejemplo, ahora una de las sesiones que que estoy haciendo dentro de, de ese concurso que es ocho pasos para aprender a meditar y una de las sesiones va totalmente dedicada a las emociones porque las emociones realmente tienen un poder muy grande y es que son yo las llamo como guías del más allá tienen un mensaje que transmitirnos y, y te podemos sacar mucha información de lo que necesitamos a raíz de las emociones el problema es que generalmente eh, las en vez de atenderlas como se merecen, reaccionamos ante ellas. Cuando se produce la emoción, se producen un montón de síntomas físicos eh, en el cuerpo y, y esas, esas sensaciones físicas pueden hacer que se nos... Eh, nos veamos atrapados por la emoción y reaccionemos ante ella. Sin embargo, a través de, de la meditación podemos darnos cuenta con, con esos síntomas físicos, nos indican que está pasando algo y podemos hacer algún ejercicio de regulación emocional uh -huh. para, para entender cuál es la emoción, que a veces también la confundimos.
1: Uh
2: -huh. Y pues eh, aplicado un poco al, al tema del, del deporte. Eh, pues por ejemplo cuando o, o de la alimentación cuando llegamos a casa con, con mucha ansiedad y abrimos la nevera y empezamos a comer y además lo que nos apetece en ese momento normalmente es cosas que nos consuelen ¿no? uh -huh. es chocolate <risa> es eh, cosas grasientas es un poco de queso con pan uh -huh. eh, pues desde el punto de vista de mindfulness si tú en ese momento llegas, paras eh, un momento, haces 20, 40 respiraciones conscientes. Entiendes la emoción y te das un momento para decir, vale, llego con esta sensación de angustia de todas las actividades del día a día uh -huh. y, y es normal, vamos a intentar regular la emoción. ¿Por qué? Porque tengo que entregar eh, no sé cuántos proyectos y tal. Uh -huh. Vale, en ese momento me va a ayudar meterme en atracón y después sentirme mal porque ni he hecho el trabajo ni... Y he comido bien o me va a ayudar a hacer un, un descanso al día, eh, hacer una buena cena y al día siguiente estar más preparado, más descansado porque he dormido mejor eh, para afrontar todo lo que tengo que hacer y, y, y de una manera más saludable, ¿no? o llego con esa ansiedad y digo, pues venga, voy a ponerme este hit de 15 minutos y vamos a, voy a soltar un poco, a saltar, me voy a dar una ducha y toda esa energía la voy a convertir en una energía positiva, ¿no? Pero claro, eh, por eso digo que interviene la mente, porque si no tenemos ese momento de parar, de generar ese espacio de pausa antes de reaccionar, lo normal será que caigamos. Entonces, eh, pues... Desde mindfulness lo que intentamos, desde meditación es un poco ver. Cuando ya notas los síntomas en el cuerpo, estar conectado uh -huh. con ellos y decir uh -huh. vale, pues ahora paro un segundo. Y después ya decido cómo quiero responder.
0: Hablas de parar, mirarse, reconocer la emoción y un poco eh. negociar con uno mismo, ¿no? Decir a ver qué, qué eh. me... Mm.
2: Exacto, la regulas, uh -huh. primero la regulas, la emoción uh -huh. para la aceptas, la, la abrazas y dices, vale, estoy así, tengo esto y ahora vamos a respirarlo y una vez que esos síntomas físicos y han bajado, pues uh -huh. ahora eh, negociamos, como dices, ahora vamos a ver si, si podemos dar una respuesta más creativa ¿no? o diferente. Uh
1: -huh. Y de paso nos lo ponemos fácil, ¿no, Paula? En la nevera eh, te, habrá que quitar cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus imprescindibles en la nevera y lo que nunca vemos uh -huh. cuando abrimos la nevera de Paula?
2: pues imprescindibles, por supuesto, fruta de temporada, me gusta mucho adaptarme a la temporada de, de consumo, también creo que energéticamente tiene mucho que ver, los productos que salen cada temporada son por algo, uh -huh. y, y por ejemplo pues el otoño, para mí me encanta el boniato y creo que es como un momento en el que mi cuerpo me lo pide mucho, empieza a llegar al frío y te dan una energía bastante bonita, ¿no? Uh -huh. Verduras, por supuesto, siempre no pueden faltar. Yo soy un amante de, de, del queso, entonces <risas> intento tener que, siempre queso fresco. Trato uh -huh. de que en mi casa no entren los quesos grasientos ni muy curados, ya si acaso me permitiré en, en algún sitio fuera de casa. Uh -huh. y, y realmente luego productos lo más frescos posibles, o sea, me gusta cuando abro la nevera y veo menos envasados ¿no? uh -huh. y, y pues que no hay nunca, pues eso eh, uh -huh. productos muy prefabricados, uh -huh. sí. intento que siempre cuando voy al supermercado sobre todo, miro el carro y digo a ver, ¿cuánto de lo que llevo es comida? ¿No? porque muchas veces miramos y, y llevamos de todo tipo de cosas eh, galletitas cereales, panecillos de no sé qué, y dices, pues sí, esto no es nada comida, ¿no? Uh -huh. Que es realmente para, para hacer un primero y un segundo. Uh -huh. Y yo, me, yo siempre por, por la mañana eh, trato de, en la comida como ir más a, a todo tipo de ensaladas variadas, mezclando de todo, y por la noche más a esta parte de verdura y algo de proteína que que también siento que por la noche pues tiene menos carga calórica y te permite dormir mejor. Y eso siempre lo tengo.
1: Uh -huh.
0: Paula, tú eh, bueno, has acompañado a muchísima gente durante el confinamiento a justamente activarse, a moverse cada mm. día, a ponerse un poco en forma, sobre todo eh, para sentirse mejor, ¿no? que es un poco tu enfoque así más, sí. más completo. ¿qué hay de aquellas personas que han empezado a correr? Gente que no caminaba o que no corría, ha empezado con ello. ¿Qué, ¿Qué consejos puedes dar para el que está tentado de, de lanzarse al running? Hmm. Eh, bueno, yo siempre digo que... Mmm... Hoy en día se corre un poco
2: por encima de nuestras posibilidades. Y, y algo lo, veo así, mucho, algo así. lo veo mucho en la gente, ¿no? Y claro, es correr, es esta sensación de, wow, de, de, de llegar a casa sufriendo con la gota afuera y, y ni siquiera es el espacio donde se mejora en, en correr, ¿no? Entonces, alguien que esté empezando, eh, yo le diría que, que intentara sentar las bases de un trabajo cardiovascular, de base. Este es el que haces a la vez que podrías, si fueras con un amigo, ir manteniendo una conversación. Uh -huh. a, a nivel pulsaciones, pues estarías en, todavía en una zona aeróbica, no, no en una zona donde eh, empiezas a dejar de te de falta el oxígeno y empiezas a dejar de ya intervenir con oxígeno. Entonces, eh, todavía más o menos, pues medianamente hablar y mantener una conversación. Y ahí adaptas tu ritmo. Tú lo notas. Si vas más rápido, ves que te empiezas a ahogar. Si vas más despacio, puedes mantenerlo. Eh, ese es tú el ritmo que debes llegar. Con lo cual, mmm, sí creo que es bueno ampliar a unos 30, 40 minutos de actividad, aunque tengas que combinar. En momentos determinados dirás, vale, pues necesito pararme y caminar un poco y ahora vuelvo a trotar, ¿no? Uh -huh. Pero es una. La, es donde se consigue esa mejora cardiovascular en hacer unos 30-40 minutos de un trabajo continuo a nivel para el corazón, entonces la sensación que tienes que llegar a casa es súper a gusto es de haber disfrutado, haber sudado un poquito, haber movilizado pero no has hecho un ningún exceso para empezar y más adelante ya podrás trabajar otras zonas más anaeróbicas con entrenamientos más específicos de series, pero si no construyes tu buena base aeróbica, va a ser muy difícil después que, que puedas mejorar y la buena noticia es que se construye disfrutando o sea que no hace falta sufrir en, en exceso uh -huh. que a veces ¿no? me, me cruza gente corriendo, le escucho respirar y digo, madre mía, les va a dar un ataque al corazón
0: ¿no? Y... Sí, sí, así es
2: y luego un poco también eh, pues si pueden tener alguna sesión con alguien que les analice un poco la técnica uh -huh. un poquito la manera en la que están corriendo porque eh, bueno pues solamente con eso puedes evitar muchas lesiones y y mejorar bastante la eficacia de la carrera.
1: Es fundamental, la técnica, mm. además. Eh, sí. nos, nos preguntamos, eh, además, Paula, ¿qué es lo que te quita la energía a ti? Porque, claro, eh, te hemos presentado como una luz rebosante, ¿algo te apaga? ¿Qué te apaga? Pues, mira, es
2: bastante difícil, pero quizá el, la mentira. El, la mentira y el egoísmo eh, creo que son las dos cosas que más me apagan ¿no? cuando yo soy una persona que me considero muy cumplidora y, y entonces tolero muy mal cuando, cuando alguien me falla hay un momento de gestión que me cuesta a mí tengo que regularlo mucho y luego también me considero generosa en el sentido que me gusta mucho dar, dar y, y siento que la vida es así de generosa con, conmigo, ¿no? Y, de, y me lo ha devuel me lo devuelve todo siempre. Tengo mucho esa sensación. Pero, y también cuando me eh, das mucho y de repente ves como a alguien que te de repente es muy egoísta en ese sentido... Y um, también me, me cuesta entenderlo. ¿eh? Son dos, dos cosas que creo que, que no le hacen mucho bien a este mundo.
0: <risa> Seguro que es así. Paula, estamos viviendo épocas dif dif muy diferentes a todo lo que vivíamos y, y, sí. y complicadas y para, para alguna gente trágica, para muchas personas trágicas. Uh -huh. Eh, cómo nos puede ayudar toda esta actividad física y toda esta meditación y mindfulness a enfrentar esta situación, ¿no? Sobre todo la incertidumbre, que es un poco lo que todos sentimos en común.
2: Pues absolutamente. Creo que el... Y la incertidumbre es el, ha sido nuestra principal prueba este año, de, a todos ¿no? eh, nos encantaba tener todo programado, saber dónde íbamos a ir de vacaciones este verano eh, eh, que teníamos nuestro trabajo más o menos atado y de repente mmm, ha sido imposible hacer cualquier tipo de plan porque es que el mismo domingo te enterabas de lo que ibas a poder hacer mm. la semana siguiente y hemos tenido todos que aprender a, a manejarnos ahí, ¿no? Y, bueno, esa conciencia de que la vida es eso, la vida es cambio constante y, y que no podemos aferrarnos tanto a, a lo que creemos que tenemos, a esa ilusión de lo permanente, eh, creo que ha sido un aprendizaje para todos muy potente, ¿no? Y luego, pues, hay cualidades que, que para ser así como más resiliente en esta vida... Eh, como son, por ejemplo, esta flexibilidad ¿no? ante los cambios, también la fortaleza para superar las situaciones y, y, y el compromiso, el estar realmente comprometido con algo, son muy importantes, se, se definen así en, en personas resilientes y creo que tienen mucha relación. ¿Cómo las consigues? A través del ejercicio a cómo luego las puedes aplicar en la vida. Y me explico. Uh -huh. eh, creo que si tú trabajas, entrenas, estás, eres una persona que te esfuerzas al hacer un entrenamiento, por ejemplo, de fuerza para lograr sentirte más fuerte y más... Eh, físicamente, eso tiene una transferencia a la vida y de hecho ahora estoy haciendo un curso con una neurocientífica que todo esto lo está estudiando ¿no? como las áreas en las que el cuerpo eh, el cerebro eh, interpreta al cuerpo uh -huh. están muy relacionadas con las áreas del cerebro que, en las que interpretamos la realidad con lo cual muchas cualidades que podamos trabajar en el cuerpo hacen que también se desarrollen áreas del cerebro que están relacionadas con nuestra interpretación de la realidad. Uh -huh. Entonces, esa fuerza, ese compromiso por comprometerme con algo y, y seguirlo eh, conseguirlo y encontrar también un sentido ¿no? a, lo que, a lo que hago eh, llevado al, al plano deportivo y al plano mental y esa flexibilidad que podemos conseguir también en, en una sesión de yoga, ver cómo... Eh, pues hay posturas a las que llego y hay posturas a las que no llego aceptar esa, sí. esa condición ver también cómo si me esfuerzo mejoro, eh, todo eso luego lo sacas de la colchoneta y lo puedes aplicar a la vida y, y yo sí. creo que que está demostrándose que las personas que son más deportistas o que tienen un rigor deportivo, hemos llevado mejor esta situación y nos hemos adaptado mejor a ella. Y por eso también cada vez más personas están encontrando ahí su, su respuesta. ¿no? Uh
1: -huh. no podemos dejar de hablar del amor como motor de activación. <ríe> Paula, ¿cómo motor, qué motor eh? ¿cómo te ha activado a ti el amor?
2: Bueno, el amor es todo para mí. Yo creo que es desde... El amor por lo que haces, el amor por tu familia, el amor de pareja. A mí ahora mismo, eh, por ejemplo, tener esa parte tan estable y tan eh, feliz en mi vida hace que, que tenga mucha más confianza y fuerza para todo, para todo lo demás, ¿no? Y es un aspecto de mi, de mi vida que cuido mucho, tanto a nivel pareja como a nivel familia como, como a nivel trabajo. El, Digamos que para mí es como la, la condición de la mente excelente, ¿no? Y esto uh -huh. es algo que se estudia mucho en el budismo, el, ese amor incondicional, el ser capaz no solamente de amar, como comprendemos aquí, sino de amar el el bienestar de todos los seres, eh, es uh -huh. algo que en, en yoga por ejemplo se trabaja mucho, querer de verdad el beneficio para todos y hacer que un poco tus acciones, tus pensamientos incluso y tus palabras vayan dirigidas a ese a ese bienestar común, ¿no? Para mí llegar a esa capacidad de amar que a lo mejor mmm, no la tenemos tan intrínseca, pero pero creo que sí es innata. Creo que el ser humano es mucho más feliz cuando ama y cuando se siente útil y cuando se siente eh, contribuyendo a, al bien de los demás. Y, y, y a veces pues, caemos en, en, en tratar de buscar más el bienestar propio Uh -huh. y sin querer, por, por miedos por, por creer que eso nos va a traer la seguridad y la felicidad y luego te das cuenta que no está ahí, ¿no? Uh -huh. esta etapa en la que eh, pues luego ya profesionalmente cuando vino el confinamiento a mí se me cayó todo el trabajo y todo lo que empecé a hacer a nivel clases online y todo eso, todo era gratis y luego afortunadamente me ha llegado mucho trabajo a partir de ahí y, y me siento muy agradecida, pero eh, a mí no había nada que me pudiera llenar más, más que los cientos de mensajes ¿no? que tenía después de, de una sesión en la, de meditación o de, o de entrenamiento en la que la gente me agradecía ese, cómo se sentían y cómo había mejorado su vida o cómo estaban fatal antes y hab, eso había cambiado. Creo que eso a todos internamente nos llena más que cualquier cosa, ¿no? que el dinero o que, o que el poder incluso.
0: Uh -huh. Hablas casi de una actitud, ¿no? Ante la vida y con uno mismo, que es bastante, sí, bastante sí. interesante ese concepto. Raquel, de todo esto que nos está contando Paula, que bueno, seguiríamos aquí un buen rato desgranando. ¿Con qué te quedas hoy?
1: Ay, es que me ha dejado con mm. este sentimiento mm. final, con esta actitud de, uh -huh. de desear, de amar el bienestar hacia los demás, me ha dejado con lagrimilla, ¿eh? uh -huh. me, me ha gustado mucho, uh -huh. me encanta también el concepto, lo que nos, nos explica eh, a la hora de pensar y concebir el deporte como un disfrute ¿no? uh -huh. como siempre estamos con esa cosa de tengo que, tengo que hacer y eso del disfrute eh, ha conectado también mucho con, con nosotros
0: Sí, y Paula, ese consejo inicial que diste, pero que a mí por ejemplo me sirve mucho de pensar cómo me siento luego uh -huh. eh, tanto cuando hago algo que no me hace bien como en el deporte no me cuesta arrancar pero luego cómo me siento ¿no? uh -huh. ese es un claro. ahí tira de uno bastante y, y luego Paula lo ha dicho claramente, la mente primero una persona uh -huh. que se dedica uh -huh. tanto al fitness y a todas las actividades físicas sin embargo, ha combinado eso y lo tiene clarísimo. La mente primero mm. tiene que estar bien, justamente para disfrutar y para contribuir hacia el bienestar general. Muchísimas gracias, Paula Butragueño, por participar mm. en el podcast Abecedario del Bienestar. Y bueno y te seguimos, te seguimos en redes como siempre <risa> muchísimas
2: gracias <risa> ha sido un placer y a seguir contribuyendo al bienestar y a, Eso.
0: Y a la salud para todos <risa> sumemos, muchas gracias Paula y este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, esta charla tan magnífica con Paula Butragueño ha sido posible gracias a nuestro mecenas Ricola y sus caramelos Multiactive con jarabe en su interior para sentir mayor libertad al respirar hasta la próxima Bienestarios
1: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario
0: del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.